0: 亚历山大继业者战争至帝国的碎片。大家好，我是老胡胡，咱们继续来讲这场继业者战争。上回书我们讲到，安提柯和他的儿子德米特里乌斯在塞浦路斯岛打赢了萨拉米斯海战之后，集合大军，海陆并进，想要一鼓作气，一口吃下托勒密。但是托勒密是严防死守，借助天险。让安提柯是无功而返。托勒密稳住了埃及的局势之后，就继安提柯和他的儿子之后，宣布自己称王了。那他们为什么在这个时候称王呢？因为早在几年之前，亚历山大四世就已经被卡山德给谋害了。所以这个时候称王好像没有什么大问题。那这亚历山大怎么死的？我们又交代了一下，那是在安提柯、利西马克斯、卡山德、托勒密几家谈判的时候，大家似乎默许让卡山德把亚历山大四世给杀了，要不然他也不敢轻易的动手，否则他也没有必要把他养这么久了。当然，这些诸侯也不是亚历山大四世一死，他们马上就称王了，他们都在等一个合适的时机。安提柯和他儿子德米特里乌斯是在萨拉米斯海战之后，对自己充满信心，确实觉得自己有实力统一帝国了，他们才称的王。而托勒密呢，是在防住了安提柯父子的进攻，保住了埃及之后，他一看，既然你们俩称王了，那我也来吧。这他才开始称王的。他们几个一称王，这就彻底标志着亚历山大帝国是彻底的已经恢复无望了。而这些继业者也不用再遮着眼着，假装自己还对亚历山大很忠诚，这层遮羞布啊，也就彻底撕开了。原来托勒密在埃及建神殿的时候，有些就是以阿里达乌斯的名义，有些就是以亚历山大四世的名义来修建。的。而且托勒密在自己颁布的法令里边啊，都是用“当国王空缺时”这种句式。甚至在亚历山大四世死了以后，他还是假装一切都没有变化，仍然沿用这种已经使用了很长时间的套话。他们一称王，这个事儿啊就彻底结束了，开启了自己王国的时代。在托勒密在安提柯的压力之下苦苦挣扎的时候，卡山德的日子也并不好过。和平协议是公元前311年签署的，转过年来。托勒密和安提柯就开始了小规模的战争。这从另一个角度也说，这个和平协议真的是啥用也没有。而在希腊呢，卡山德虽然没有跟安提柯直接发生冲突，但是在希腊半岛上，安提柯有一个代理人，那就是波利伯孔。想当初在安提帕特死的时候，这波利伯孔是帝国的一把手，结果这几年混下来是越混越惨，可以说是每况愈下。而且呢，曾经一度是父子反目，没多久他的儿子就遭到了刺杀。而安提柯跟卡山德撕破脸之后，波利伯孔呢就投靠了原来的老冤家，就是安提柯。波利伯孔在这个时候得到了一张出人意料的好牌，那就是亚历山大和他的一个情妇所生的儿子。在亚历山大刚刚去世，佩尔迪卡斯在巴比伦组织分权会议的时候。我们曾经提过这个人，这么一晃， 17年过去了，这个小伙子已然是长大成人，但是他一直是默默无闻，一直在帕加玛生活。在亚历山大四世在世的时候，这赫拉克勒斯啊，似乎没有什么重大的意义，因为在血统的正当性上，亚历山大四世无疑比他靠前很多，因为他的母亲是亚历山大的正式的妻子嘛。但是亚历山大四世这么一死，这赫拉克勒斯就浮上了台面了。这个赫拉克勒斯现在成了亚历山大的唯一一个血脉，而且这个时候他已经是个成年人了。波利伯孔也不知道从哪儿就寻访到了赫拉克勒斯，大喜过望，赶紧的秘密安排亲信，星夜兼程把他接到了自己的身边。这赫拉克勒斯其实跟亚历山大四世是一样的，除了这个名字之外呀、啊，世人对他是一无所知。他现在也是作为一个标志存在的，但是有了标志就好办了、啊。波利伯孔得到了安提柯的支持，手头上就宽敞了很多。现在又有个这么个吉祥物，他就开始大张旗鼓地在希腊半岛上拉拢卡山德的盟友。还别说，这一招啊真的很管用，尤其是他得到了埃托利亚联盟的支持。这埃托利亚人呢，就一直跟卡山德不对付，这回可算找着机会了，为波利伯孔提供了几千的精兵。到了公元前三百零九年。波利伯孔就组织了一支由两万步兵、一千骑兵组成的大军，因为有了埃托利亚联盟的支持，他们就可以绕过温泉关，从西路进军马其顿。波利伯孔一路上浩浩荡荡，开到了马其顿与伊比鲁斯的交界上，有一个城市叫提菲亚，他就是这儿的人。波利伯孔在这儿安营扎寨，打了卡山德一个措手不及，他是丝毫准备都没有。这时候他终于明白了。安提柯当时跟他签那个和平协议啊，就是在桌面上的，在桌子底下，他偷偷给波利伯孔递了好多刀子，但是火都烧到眉毛上了。卡山德也不得不做出反应。不过卡山德对自己的战斗力还是有信心的，因为他身在马其顿，手里还是有当时最强大的马其顿军团。但是这个军团有一个致命的弱点。就是他们对手里边有一张王牌，就是赫拉克勒斯，这可是亚历山大的儿子，而且波利伯孔阵营里面有很多马其顿的老兵，这些马其顿的新兵怎么可能对亚历山大的儿子和这些马其顿的老兵下得了手呢？卡山德眼看着自己岌岌可危，卡山德下了一步很多人都没有看明白的棋，他派遣使者来到波利伯孔的大营，就这么三说两说，结果呢？波利伯孔不打了，双方签署和平协议。就在胜利唾手可得的情况下，波利伯孔这个行为实在让人很费解。你既然想要跟卡山德签署和平协议，你费这么大劲来干嘛呢？老将波利伯孔忍辱负重这么多年，他难道？就是等这么一个结果嘛，这个事儿啊，你要是从表面上看，确实是很不合理。但是你要再深想一层，你就觉得玻璃伯孔其实也很高。这时候，如果玻璃伯孔把卡山德给打败了，那下一步是什么？下一步就是安提柯上来灭了他，就相当于是安提柯借刀杀人，借玻璃伯孔的刀杀了卡山德。但是这个刀是回头，肯定要砍到玻璃伯孔头上的。就算他扶植了这个赫拉克勒斯当了国王，那安提克能饶得过他吗？他按照自己的能力和将来的实力，他能打得过安提克吗？玻璃波利伯孔自己心里肯定算过这个账，他结果肯定就是不能，因为俩人早就打过了。欧麦尼斯都败在了安提柯的手下，波利伯孔自己几斤几两啊？他这么大岁数，他不可能不知道。那现在他跟卡山德议和，相当于是养寇自重。波利伯孔自己在波罗伯罗奔尼撒半岛经营了也不少时候了。安提柯现在呀、啊，对手众多，腾不出手来收拾他。无论是卡山德、利西马克斯，还是托勒密，还有塞琉古，都是波利伯孔的挡箭牌。他跟安提柯联合是要防止卡山德灭了自己，那他现在跟卡山德联合就是要防止安提柯灭了自己，所以波利伯孔这么想问题其实是没错的。那你说他要费这么大劲，还要征兵，还要北伐，就在临门一脚，他就不射门，他是图什么许的呢？他不打这一仗不行吗？啊，那不行，他要跟卡山德要更多的筹码，要更大的安全保障。波利伯孔跟安提柯年纪差不多大，现在也是七老八十了。他很清楚，已经没有能力跟这些年轻人来争霸了。其实都已经不太年轻了，要一些筹码能保障自己安享晚年，哎，其实就很好了。那你要是不派兵，不攻打卡山德，那卡山德怎么可能平白无故的就给你这些筹码，给你这些利益呢？所以波利伯孔这一招实际上也是很高的。最后双方谈好。任命玻利伯孔为伯罗奔尼撒半岛的总督，把马其顿没收玻利伯孔的财产都还给他，还给了玻利伯孔一个头衔说他是卡山德国王一切事物的合作伙伴，拥有无上的荣誉。哦，对了对了，还要说一声啊，这卡山德把亚历山大四世杀了之后，自己也称王了。他这个荣誉头衔啊，当然卡山德不是想把他留在自己身边当副总统，呃，副国王。而是呢，让他回到伯罗奔尼撒半岛去，而且呢，他还保证为波利伯孔提供财政支持和军事支持。说老实话，这个条件啊，其实好像也没什么。当时没有人认为他会接受这个条件，但是波利伯孔呢，他就是接受了。这协议啊，一旦公布，整个希腊是一片哗然。希腊各个城邦，尤其是跟他联合给钱给兵、提供各种各样支持的这些城邦。对波利伯孔是骂声一片呢，说你这老骗子、软骨头、背信弃义。不过说实在的，他们真的不懂波利伯孔的苦衷啊。而卡山德呢，为了急于把老头给打发走，他赶忙为波利伯孔提供了 4,000 名士兵和500匹战马，算是履行了协议。而卡山德得到的呢，是赫拉克勒斯的人头，这可怜的小伙子。在这个协议还没有传开之前，就在一场宴会上被刺杀了。波利伯孔来的时候气势汹汹，回到伯罗伯尼撒半岛的时候啊，可以说是垂头丧气。他现在在希腊众多城邦里头啊，可以说是名声扫地，而且他回来的路上有很多城邦也没少给他找麻烦。但是无论如何。波利伯孔还是回到了自己的老地盘——波罗伯罗奔尼撒半岛上。虽然名声扫地，但这时候的波利伯孔已经没有这么大的野心了，能踏踏实实地过好自己的小日子就不错了。而从他的作为来看，他确实也是开始与世无争过日子了。毕竟年纪大了嘛。波利伯孔的名字从此就没有在史书上出现过，而且呢，他还很长寿。一直到公元前303年， 9 0多岁的波利伯孔才寿终正寝。虽然我们这套书里面长寿的人也不少，但是能活到90岁的那也不多。波利伯孔这个事儿之后，波利伯孔这事儿之后，安提克也不可能让卡山德这么消停。中间又有托勒密跟卡山德开始是和好，后来又反目，后来又和好，随后又有托勒密凭借自己的海军实力进占了柯林斯地峡。安提柯派德米特里乌斯进占了雅典，随后安提柯的海军部队逐渐壮大起来，跟托勒密的海军发生了冲突。还有安提柯的侄子托勒梅乌斯投靠卡山德，随后又被托勒密给杀了。然后就是萨拉米斯海战，以及安提柯进攻埃及失败。这就接上咱们前头讲的内容了。我们前几回是分别从安提柯、托勒密和卡山德的角度。了解了一下这段时间的历史，那还有一个角度，咱们不能不说，那就是远在巴比伦的塞琉古。塞琉古跟托勒密一样，是建立了王朝的继业者，他的知名度应该跟托勒密是不相上下，在这些继业者里面，属于比较成功的一位了。塞琉古的父亲名字叫安条克，他应该是马其顿位阶比较高的贵族，但是关于他父亲呢，就没有什么记载。如果不出意外，应该是菲利二世手下的军官。他母亲叫做劳迪斯，但是除了这个名字之外，我们对他母亲是一无所知。在塞琉古城市之后，他建了很多城市，以他父亲和母亲来命名，尤其是他以父亲命名的这个安条克，日后发展成为一个非常重要的大城市。塞琉古也是亚历山大的好友之一。他到底出生在什么年份？有好几种说法，有两种说法是比较占主流的。第一种就是比亚历山大要小两岁。这个从塞柳谷成名比较晚，在东征前半段的位阶比较低，这个状况是比较符合的。还有一种说法呢，是说他跟亚历山大呀同岁。不过这个呢，有可能是塞柳谷自己的宣传，因为他宣传啊自己是另外一个亚历山大。这就是来强化自己执政的合法性了。塞琉古跟托勒密一样，因为他自己有一个王朝嘛。关于塞琉古本人和他跟亚历山大的关系啊，有着很多的传说。据说在塞琉古将要跟亚历山大去东征的时候，他母亲把他叫过来说：“孩子，你过来，我告诉你件事儿。”塞琉古颠颠跑过来说：“妈，啥事儿啊？”他妈左右看一下没人呢，说：“孩子。”其实你不是你爸亲生的孩子，塞柳谷吓得赶紧捂他妈的嘴。哎呦妈，这可不能瞎说哦！让我爸知道这还得了啊？塞柳谷的母亲就说呀：“其实你父亲呢是阿波罗。”塞柳谷一听傻了啊？是吗？他妈说：“当时啊，有一天晚上，我就觉着阿波罗他来找我来了啊，我就跟他过了一个很开心的晚上。事成之后呢，这阿波罗呀。”他就给了我一个戒指，这戒指啊，上头有一个毛。结果你别说，第二天我在床上啊，还真找到这么个戒指。而你出生的时候呢，哎，你看这儿有一个胎记。就是一个毛型的，这个毛呢？它不是长毛的毛，也不是毛发的毛，是船毛的毛。这个传说呢就很俗套，跟其他很多传说都很像。这传说一听就像是编的，而且是塞琉古他自己编的，目的呢就是神话自己，把自己呢跟阿波罗扯上关系。而跟塞琉古很有关系的就是现在保存还是比较完整的一个阿波罗的神庙，这个神庙呢在迪迪马这个地方。现在已然是一个荒废的遗址了。但是呢，以前它是一个还算比较繁荣的城市。这城市呢，在以博索以南四十公里。这在两千多年以前啊，都是大港口。但是现在呢，这个、海岸线已经朝海那边推进了很多了，现在已经地处内陆了。迪迪马这个太阳神的神殿啊。塞琉古在东征刚刚开始的时候来这儿求过神谕，这神谕就告诉他不要匆忙返回欧洲，亚洲对你来说更有利。不知道这预言是真是假，如果是真的，那真的是很灵啊。这个神殿呢是早就有了，因为塞琉古跟阿波罗这么一层关系，又因为他曾经在这儿求过神谕，所以他就特别信这个神殿。后来他出息了，就花钱花力气重修了这个神殿，现在这个遗址还在那里呢。塞琉古在东征的前半段啊，是默默无闻，没有什么作为。他是在印度才开始崭露头角的。有一次，他英勇地对抗印度的大象兵，给亚历山大留下了很深的印象。从这儿开始，逐渐提拔他，把他放到权力的核心里边。塞琉古还有很多小故事，比如说啊，有一次在祭祀活动之中，亚历山大当然是主祭，在那呜呜喧喧半天，刚要杀牛的时候，这牛啊不听指挥，它跑了。亚历山大当场就愣在那儿了。结果呢，赛留古就从队伍里面跳出来，凭一己之力，哎，就把那个牛给抓回来了，避免了一场尴尬。还有一个传说说，亚历山大在巴比伦附近呢，一个船上，让我们荡起双桨，划着小船啊，在湖上玩呢。结果也不怎么，一不小心，咕噔，把这个手里面的王冠呢，给扔到湖里边去了。那赛留古作为亚历山大的侍卫。赶紧扑通一下跳到水里，把王冠捞出来给了亚历山大。像这两个传说啊，都很明显，它是有寓意的，就是说。赛留古将来有资格继承亚历山大的王朝，像这种传说八成也都是赛留古自己编的。还有传说说，赛留古在亚历山大快死的时候，几个跟亚历山大最亲密的伙友到神庙里去替亚历山大求医问药，说明赛留古跟亚历山大关系密切。虽然这些传说呀都非常的可疑，但是在亚历山大去世的时候，赛留古应该已经是在亚历山大身边算比较亲近的人了。但是在巴比伦的那个大会上，塞琉古还是没有资格走到最前面去的。当时在莫勒阿格勒斯和佩尔迪卡斯的对决当中，他是很坚决的支持了佩尔迪卡斯。当时塞琉古是步兵的指挥官，而步兵大部分都是听莫勒阿格勒斯的。他带了一部分步兵投靠佩尔迪卡斯，应该是在当时起了很重要的作用。所以在这事儿之后啊，塞琉古得到了提升，他成了火有骑兵的统领。这个位置可不是一般人能做的。原来呀、啊。赫菲斯提安和佩尔迪卡斯都曾经坐过这个位置。这个别的不说，首先就要说佩尔迪卡斯是特别信任他的。后来在跟随佩尔迪卡斯南征北战的过程中，塞琉古是一直担任这个职务的，一直到佩尔迪卡斯在埃及被人杀死。在佩尔迪卡斯死的时候。他应该是没有办法来挽救当时的局势，他应该是对佩尔迪卡斯一直比较忠诚的。在佩尔迪卡斯残军去特里巴拉德苏斯的路上，培松已经失去对整个军队的控制了。当时军队应该就是塞琉古在维持着秩序，当时整个军队乱糟糟，差点把安提帕特给打死。正是塞琉古和安提柯出面相救，安提帕特才勉强保住一条命。而在特里巴拉德苏斯的分猪肉的过程之中，安提帕特也算是对塞琉古进行了一个奖赏。让他担任巴比伦的总督，这绝对是一个美差呀、啊！巴比伦呢是最早的文明发祥地，又富裕是又文明。但是巴比伦当时是有总督的，最早是佩拉的阿孔被佩尔迪卡斯任命为巴比伦的总督。后来呢出了点事儿，佩尔迪卡斯呢又换了多克摩斯去当这个总督。多克摩斯把阿孔杀掉了，在巴比伦一直待到了塞琉古来之前。多克摩斯在任上听见塞琉古说要来，自己掂量掂量，好像分量不够，于是啊就挂印而逃，去找佩尔迪卡斯的弟弟去了。塞琉古就很顺利地当上了巴比伦的总督。那么，至于在后面的风云变幻之中，塞琉古又有哪些遭遇，咱们下回啊接着说。